0: E verdades absolutas, elas te tornam uma pessoa alienada. E uma palavra em sânscrito, Dharma, que é aquilo que você tem uma predisposição ou uma habilidade pra você fazer. Eu passei por muito bullying na escola, por causa do meu cabelo cacheado. Cara, como é que você tem uma aula de filosofia por semana? Sejam muito bem-vindos ao podcast Desconfigurando Mentes. Considere este o seu laboratório de reflexão, questionamento e aprendizado. Meu nome é Bruno Moura e eu vou guiá-los em conversas reflexivas e profundas sobre diversos assuntos da sociedade e também da vida cotidiana. Lembre-se que para desconfigurar mentes é preciso questionar o padrão. Antes do episódio começar, um breve recado. Este é um conteúdo independente, ou seja, este projeto não é monetizado, patrocinado ou qualquer coisa do tipo. Portanto, você pode contribuir com o um valor simbólico através do nosso Pix, que também é nosso e-mail, mentes@gmail.com Todo valor será destinado à compra de equipamentos e melhorias nos nossos conteúdos aqui do podcast e também do Instagram. E por fim, você também pode ajudar a gente compartilhando os nossos conteúdos e episódios lá nas redes sociais, no Instagram, enfim, isso também ajuda muito a gente. Agora, sem mais delongas, vamos para o episódio. Patinha frita. Um, dois, três. Olá pessoal, meu nome é Bruno Moura, esse é o Extra DCM e hoje a gente vai falar de Round 6. A Netflix tem surpreendido seu público com diversos conteúdos que atendem não só o entretenimento, mas também uma demanda da sociedade que é a de refletir um pouco mais sobre a vida, né? E como o podcast Desconfigurando Mentes é um laboratório de reflexão, por que, que a gente não vai falar sobre uma das séries mais incríveis que a Netflix lançou? Até agora, né? A produção sul-coreana chamada Round 6, ou originalmente Squad Game, coloca aí 450 pessoas para disputar uma série de jogos né? infantis, como por exemplo, o tal do Batatinha Frita 1, 2, 3, que acho que foi o jogo que mais fez sucesso, né? Por causa da boneca enigmática ali. É, aquela boneca bizarra, e aí também tem outros jogos que envolvem bolinha de gude, alguns que a gente conhece um pouco mais, alguns mais específicos lá da Coreia do Sul, mas é, durante os episódios, né, eles falam, eles comentam sobre alguns jogos que a gente conhece bastante, então dá pra gente se identificar um pouco também. Se você ainda não assistiu a série, eu recomendo que você assista Round 6, depois volte aqui para escutar esse episódio, porque a gente vai refletir sobre a série, então talvez eu precise contextualizar alguma cena ou algum acontecimento e durante essa contextualização eu posso soltar algum spoiler e isso talvez não agrade quem ainda não assistiu a série então se você ainda não assistiu volta depois, mas se você não tiver nenhum problema com isso, vamos comigo agora, vamos refletir sobre, sobre essa série que é maravilhosa e fica aí até o final porque eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dos pontos principais tocados aí pela série, a questão da desigualdade social, né? Que é uma realidade vivida por pessoas do mundo todo, não é algo muito específico da Coreia do Sul. A gente vê isso no Brasil, a gente vê isso em, em alguns lugares até mais, né? E a, a sociedade, ela nunca tá balanceada. A verdade é que o capitalismo não, não se importa, né? Se um dos lados tá é... Se existe uma discrepância né, no equilíbrio, né, se, se de um lado você tem alguém que tem muito e do outro lado você tem alguém que não tem absolutamente nada. A gente viu isso sendo retratado muito bem, inclusive, em uma outra produção sul-coreana maravilhosa chamada Parasita, que inclusive aí venceu o Oscar de Melhor Filme em 2020. Então vamos assim, vamos imaginar que a sociedade ela é dividida aí por um muro, e de um lado você tem os mais pobres, e de outro lado você tem os mais ricos. Uma vez por dia, os ricos vão até a parte superior do muro e joga ali um pouco de, de dinheiro, sei lá, para os pobres. Né? E aí, o que, que acontece? Né? É, os pobres que, que se matem ali para decidir quem vai ficar com aquela grana. né Quando eles arremessarem esse dinheiro, provavelmente ali muitos deles vão acabar se matando por conta dessa grana. E é exatamente o que acontece uh, na série Round 6. E isso também acontece na nossa sociedade. De um lado a gente tem aqueles que controlam, né? e do outro a gente tem aqueles que são controlados por essas pessoas. A série mostra um pouco dessa desigualdade, quando todos esses 456 jogadores têm seu passado ali de dívidas com agiotas, bancos, né, uma vida de aposta, essa vida miserável sendo revelada e aí eles precisam, né, desse jogo exatamente para poder quitar suas dívidas e ter uma vida digna, né? de um lado ali que eles sequer têm é, parâmetro. Né, uma percepção de como é estar tá, de um lado que você não tem dívidas, que você tem uma vida equilibrada, que você tem uma vida de qualidade a gente sente isso logo no começo nos primeiros minutos da série, quando o protagonista o Jihun, né ele é agredido por alguns agiotas e logo em seguida também ele, ele é roubado né, ele tinha ganhado um dinheiro lá na casa de apostas e aí ele é roubado por uma, por uma outra personagem que também vai se tornar muito importante lá no, no, para frente na série e aí depois ele leva a filha para comer, né, no aniversário dela, ele tinha prometido comprar algo melhor, comprar algo legal, mas ele acaba numa barraquinha tendo um diálogo até interessante com a filha dele, porque a filha diz que comeu algo, é, entre aspas, né, melhor há é, alguns dias, e ele, ele, poxa, agora você tá comendo isso, né, mas ela aí ela retruca assim em seguida, ela fala que para ela aquilo é muito bom, porque ela já faz muito tempo que ela não come, né, então você vê que... É, a partir do momento que ela migrou, né, porque ela já não mora mais com ele, mora com a mãe e com o padrasto, e o padrasto consegue dar uma vida melhor para ela, então ela já tá em uma outra realidade, né, aquela realidade que o Jihun vive já não é a mesma realidade que ela vive. E aí a gente tem a questão do dinheiro, né, que talvez seja aí o ponto crucial, a, da série e também da nossa sociedade, né? O principal elemento crítico da série: quantas pessoas se matam por dinheiro, o quantas pessoas se abdicam por, por dinheiro, o quantas pessoas abrem mão de coisas importantes, né? Para elas, é, por causa justamente do tal do dinheiro, né? Então, é, para contextualizar, né? Para quem ainda não assistiu a série e está tá aqui ouvindo a gente, é os jogos, né, eles são jogos infantis, mas você tem um problema ali, se você perder, você perde a sua vida também, né, então as pessoas que não conseguem passar das etapas ali do jogo, que não conseguem ganhar o jogo, elas morrem, então ali no primeiro jogo, né, da batatinha frita 1, 2, 3, né, as pessoas que vão saindo do jogo, elas vão morrendo, e depois ali logo, logo em seguida, né, eles têm um, eles ficam assustados, né, porque, pô, as pessoas morreram, é, aí entra a questão moral, né? a gente vai ficar aqui, né, e, e vai morrer ou a gente vai voltar para casa e voltar a viver a nossa vida miserável, mas pelo menos a gente não tem que é, se, se entregar a algo desse tipo nesse nível, né, de você ter que jogar uma coisa que pode te matar para você conseguir algo lá na frente, né? Então eles acabam fazendo uma votação, né, e, e todos eles voltam para acabar o jogo. A maioria volta para acabar o jogo. Né? É, deu, tipo, é, 100 a 99, coisa assim, e aí, depois, né, eles recebem um outro convite, né, eles recebem um convite de novo, falando assim, ó, a gente vai dar oportunidade pra vocês voltarem, porque quando eles voltam para casa, né, eles têm uma, uma, uma visão novamente da, da miséria que eles vivem, né, da, da, da desgraça, né, então, pô, quando eles olham lá aquele prêmio que é de bilhões, assim, eu não sei mensurar porque eles é, o dinheiro é na moeda é, sul-coreana, né? Os iens, alguma coisa assim. Então, quando eles veem aquele tanto de dinheiro e eles voltam para aquela vida miserável, eles não suportam mais viver naquela, naquela vida miserável porque a esperança já tomou conta deles, né? A expectativa de ter uma vida melhor, a ansiedade por, por ganhar aquele dinheiro e poder, talvez... Né, dá uma vida melhor para a família, para as pessoas que amam, né? O Jihun principalmente ali é, tem a vida, é, tem a mãe, né, comprometida, a, a filha que que não que ele não consegue ver por conta é, dela tá praticamente indo morar nos Estados Unidos com, com o padrasto. Então você tem uma série de conflitos em que ele se coloca, né? E, e aí ele tem a opção, ou eu vou, ou eu Vou, tento ganhar esse negócio e dar uma vida é, melhor pra minha mãe, me aproximar da minha filha, ou eu fico de novo nessa miséria, vou morrer para algum agiota, ou vou morrer de fome, alguma coisa do tipo. Aí ele entra nesse conflito justamente causado por essa questão do dinheiro, né? Esse parâmetro de uma hora você está no paraíso, outra hora você está no inferno. No caso deles ali, eles estão no inferno... Em ambas as ocasiões, né? Você tem o um inferno que é estar no jogo e ter a chance de morrer, e você tem um o um inferno da vida miserável. Porém, né? Você tem a recompensa. Se você conseguir passar por, por toda essa aprovação, por toda essa desgraça, no final você vai lá ter o seu prêmio. E aí vai poder fazer o que você quiser. 122, você passou. E a gente tem uma coisa legal, né? O que, que as pessoas estão dispostas a fazer por causa desse tal, desse dinheiro, né? O que, que a gente na nossa vida está disposto a fazer por dinheiro? O dinheiro é uma, uma forma de recompensa que a gente tem, né? A gente trabalha aí o mês inteiro para conseguir dinheiro e através do dinheiro conseguir atender as nossas necessidades básicas, né? Então, sei lá, você aí trabalha, né e aí usa o dinheiro para pagar a sua faculdade usa o dinheiro para fazer uma compra do mês usa o dinheiro para pagar uma conta de luz né então você é recompensado pelo seu trabalho e aí consegue é, atender uma demanda sua pessoal ali né uma necessidade uma necessidade pessoal profissional enfim você vai usar aquele dinheiro para poder atender uma necessidade que você tem, ou um desejo também, as pessoas gostam de é, usar o dinheiro também, a gente tem o dinheiro como status, né então eu tenho dinheiro, eu atendo demandas que eu nem preciso, mas enfim, não é esse o contexto agora, a gente está falando sobre o quanto né, eu estou disposto a fazer por causa do dinheiro, a gente vê isso quando pessoas cometem crime né por causa de dinheiro, alguém vai lá e comete um crime, um assassinato por causa de um Uh, vai fazer um assalto e a pessoa reage, não quer dar o dinheiro, ela vai lá e mata a pessoa, então ela está disposta a matar por causa desse dinheiro. E aí assim, a gente não. Né, existem vários motivos pelos quais isso acontece, né? Mas a gente vê que por, por conta do dinheiro as pessoas estão dispostas a fazer muitas coisas. Né? Então, assim, até que ponto esses seres humanos vão né, por conta do dinheiro? Na série a gente vê isso. Né? a gente vê pessoas se matando por causa do dinheiro, porque em vários momentos a gente tem um conflitos, né? a, a, o jogo faz com que eles tenham conflitos ali internos, né? então eles provocam esses conflitos para ver né? a, a, a capacidade que esses seres humanos têm de poder lutar por causa de dinheiro, porque a gente tem que entender que no final das contas todos eles estão ali por causa do prêmio, né? então ali eles acabam se matando, o, o próprio amigo do Dihun, é o Sun Hu, ele acaba aí é, sendo super frio, é um cara super calculista, né? e ele, tá, ele tem bastante disposição para abdicar ali da vida de pessoas que estão ali próximas dele, né? que estão tentando ajudar ele no jogo, enfim, inclusive do próprio Jihun, que é amigo dele, né? ele está disposto a, a, a matar essas pessoas para poder ter o dinheiro dele e conseguir resolver a vida financeira. né? Então, é, a gente está mais que, a gente vê isso direto na sociedade, o quanto as pessoas estão dispostas a fazer coisas horríveis por causa do dinheiro. E aí a série toca numa, numa coisa muito bizarra, é, eu vejo isso sendo muito retratado em, alguns outros, em algumas outras produções, né? o cinema faz muito isso, mas a ilha ali onde onde está tá acontecendo esse jogo, provavelmente movimenta muito dinheiro, né? e você tem vários... É, é, vários elementos, a gente vê uma, um grupo ali do, dos, dos, das pessoas responsáveis pelas, pela organização do jogo, né, que eles faziam uma parada ilegal dentro do jogo, né, que já é ilegal, mas eles pegavam algumas pessoas que estavam ali não tão mortas assim, que estavam vivas ainda com, com o coração, com os órgãos... Né, ainda em perfeito estado, e tinha um médico participando do jogo. Então eles pegavam aquele médico, levavam lá para baixo, lá para um, um sótão, para um lugar meio, meio escondido, né? E tirava os órgãos ali, os órgãos vitais, e depois transportavam pela água para vender, para fazer o tráfico de órgãos, né? Então que bizarro, ali as pessoas já estavam fazendo algo ilegal, então eles estavam aplicando a ilegalidade dentro da ilegalidade, estava virando ali um, um forfé danado. E ali, e, a, e ali a gente ainda tem né, as pessoas que pagam para ver aquelas pessoas jogando. Né? então tem a galera que acho que, que assiste pela TV, né, que deve assistir pela Dark Web, uma Deep Web da vida, e tem os caras com muito dinheiro, com muito poder aquisitivo, que vão até, né, até o local para poder assistir aquelas pessoas se matando por causa de dinheiro. Então é o cara que a gente vê, a gente percebe que também o dinheiro nem sempre atende todas as suas necessidades, porque o cara que tem muito dinheiro e está indo lá pagando para assistir, né as necessidades dele não estão sendo atendidas totalmente pelo dinheiro, porque para ele ele precisa ver pessoas se matando para poder sentir prazer, né? Para poder atender ali as necessidades dele para ele se sentir feliz. Então assim a gente tem que é, é uma boa reflexão, uma boa reflexão que vocês têm que fazer. Será que o dinheiro é realmente algo que que seja sinônimo de felicidade? É algo que realmente seja uma necessidade sua? Ou ele é algo que é a, é a ponte para que você consiga atender as suas necessidades, né? Então talvez é, é, seja uma reflexão interessante da gente saber, da gente fazer, porque a gente tem aquela, a gente tem aquele paradoxo, né? Dinheiro traz felicidade? É, dinheiro não traz felicidade? Será que traz felicidade ou não traz felicidade? Eu acho que isso é, é algo a ser refletido, porque a sociedade a gente vê isso muito é, na sociedade, a questão de às vezes a pessoa tem muito dinheiro mas ela tem um vazio muito grande, né, talvez o dinheiro em si não atenda todas as necessidades, seja algo mais complexo, algo a ser construído, e a gente vê isso na série, que pessoas que têm muito dinheiro e ainda, não, e ainda assim possuem tantas lacunas a serem preenchidas, como é, chegar ao ponto de você ir lá ver pessoas se matando para poder se satisfazer, então é bem bizarro isso, talvez dinheiro não seja o ponto crucial para que alguém seja feliz e a gente vê ainda que as pessoas que têm muito dinheiro também elas aproveitam né ali das pessoas que não não tem tanto assim né que são controladas por elas para poder ter ali um pouco de abuso de poder a gente vê isso numa cena ali no, praticamente no final da série que um dos caras ricaços que estão lá para assistir o jogo né fala pro para o cara lá é o seguinte ó eu quero você eu quero que você Fique, fique aqui comigo. Falei, mas não, mas eu tô, pô, eu tô trabalhando aqui né pra, pra todo mundo. Não, mas eu quero você aqui eu tô mandando você ficar aqui. E aí depois ele chama o cara pro quarto e tal, né? E aí o cara falou, não, não, você vai pro quarto. Eu, eu quero que você vá pro quarto. Então existe um abuso de poder muito grande. Eu tenho dinheiro, eu tenho poder aquisitivo, eu mando. Eu já vi cenas, assim, na, na vida real de... de de pessoas, por exemplo, com muito poder, né, como juízes, assim, é, de serem super autoritários, né, de, e, e, e por mais que estivessem errado, por conta dessa autoridade que são, né, abusam um pouco do poder para poder é, sair, se sobressair em relação a algum aspecto aí da sociedade, em algum, alguma situação, né, e a gente vê muito isso também, às vezes, na própria polícia, é, enfim, em vários aspectos de pessoas que possuem poder, né, sobre outros e acabam abusando um pouco disso. E aí quando a gente entra naquela questão de dinheiro traz felicidade, a gente também pode perguntar, né, quando, quando que esse dinheiro deve falar mais alto que os meus próprios valores, né? Pô, às vezes você tem, tem os seus valores, tem sua índole, né, tem, tem aquilo que você acredita, e por conta do dinheiro você acaba deixando tudo isso de lado. Você acaba deixando todos os seus valores de lado, tudo que você aprendeu, toda a sua educação, por causa do dinheiro. Né? Às vezes você está num trabalho que é, é, é um trabalho que, que, que pode prejudicar pessoas. Né? Ou você está fazendo um trabalho ali que, que, no fim das contas, ele ao invés de estar tá solucionando um problema da sociedade, né? ele está ajudando a causar mais problemas para a sociedade mas você precisa do dinheiro. Por conta disso, né? Você se abdica ali dos seus valores, daquilo que você acredita, né? Então, é, é, é... Quando que o dinheiro deve falar mais alto, né? Que seus próprios valores. Também é uma reflexão que a gente tem que fazer. Outra coisa forte na série é a questão do abandono, né? Então... Uh, a gente vê isso, a gente percebe isso em algumas cenas, em alguns momentos em que algumas pessoas que, que amam ali os jogadores, né, que amam algum dos personagens, né, aquelas pessoas que estão próximas a eles e que se importam com eles, né, elas não queriam dinheiro, elas não queriam riqueza, elas só queriam proximidade, elas só queriam afeto, carinho, cuidado, né, nada além disso, e às vezes a gente tem isso também, a gente está super preocupado em, em recompensar as pessoas que estão próximas a gente, em dar presentes em dar coisas em, e, e né coisas materiais mas a gente nunca se preocupa em dar uma recompensa que é tão simples que é um abraço que é um carinho que é um afeto né então isso também é importante a série toca muito bem nisso né de, de falar às vezes não é só o dinheiro né cara às vezes assim pensa pensa um pouco para um pouco porque às vezes não é só a questão financeira às vezes a gente só precisa de um abraço de um carinho de presença. E até engraçado que na primeira vez que o Dihun volta do jogo, pela primeira vez, né? Quando é, acontece o lance deles voltarem e aí eles saírem do jogo, a primeira cena que ele. Uma das primeiras cenas que ele lhe dá, né? Que ele tem que. Que ele tem que. que o, o primeiro problema, um dos primeiros problemas que ele já se dá de cara, assim, quando ele sai do jogo, é com a mãe caída, né? Com um quadro aí urgente de, de diabetes. Ele, ela tem que ir no hospital e chegando lá, o médico fala que talvez teriam que amputar. Só que ela fala, não, eu preciso trabalhar, como é que a gente vai viver? Como é que a gente vai ganhar dinheiro? Você não trabalha, Gihon, né? A única fonte de renda que a gente tem aqui sou eu, então eu preciso de trabalhar. E ela sai caminhando do hospital, né, com o pé, com o pé todo ferrado. aí né? a gente vê ali um momento que, que, que é bem pesado, né? Pô, é, é, é a pessoa que ganha o dinheiro da casa. E sem o dinheiro ali ela não vai conseguir sobreviver. Então, as necessidades, né, as necessidades básicas ali daquela família que, de duas pessoas é atendida quando ela trabalha, né, porque o de é uma pessoa toda é, que não tem responsabilidade, que tá sempre apostando, que, que ainda não encontrou ali uma forma de ganhar dinheiro, de forma justa, de forma honesta, e de forma também que, que, que sempre leve dinheiro para casa, que possa ajudar a mãe dele, tem muita ajuda também da, da mãe do Sanhu, né, que até que tem tá, tá uma cena engraçada, mas não vem ao caso assim, mas é, a gente vê que, que a mãe ali é uma, é uma pessoa que se esforça, né, que tá trabalhando enquanto o outro tá vivendo ali nas custas dela, né? E ainda não conseguiu achar ali, é, esse, não conseguiu ter esse senso de responsabilidade, né? De, de falar, pô, eu tenho uma mãe pra cuidar, eu tenho pessoas pra cuidar, então eu preciso né, começar a trabalhar de forma justa e, e, e largar essa vida de, de apostas, enfim, né? De dívidas. E aí tem um diálogo também que ele fala com a mãe, que ele tá falando com a mãe dele, né? E ela fala sobre a, a, a falta que ela sente da neta, né, porque como o Di se separou da mulher dele, a filha acabou ficando com a mulher, né, e ela fala até sobre um advogado que talvez tivesse a chance dele, dele trazer a, a neta de volta, e acontece muito isso também, as pessoas acabam tirando, né, é, é, se separando, e aí a, tiram o, a convivência dos avós com os netos, né, e do pai com a filha e vice-versa, então acho que a série toca nesse ponto para meio que dizer, poxa, vocês se separaram, né, mas a criança ela ainda precisa dessa conexão com os avós, com, com o pai, né, que a gente não sabe o dia de amanhã né? então a mãe do Dihun podia morrer e, e foi o que aconteceu, né? e nunca ter tido uma conexão legal com a neta, né? o tempo que ela teve foi legal, mas depois ela se afastou e sentiu essa falta da neta, e aí quando ela é, faleceu, né, é, já era tarde demais aí ela ter essa conexão. E aí quando o Dihun retorna pela segunda vez do jogo, né, a mãe já não tá mais viva. E a gente vê isso em vários outros diálogos da série, que a gente percebe esse sentimento de vazio, de falta, né? Que as pessoas sentem quando aqueles que, que, que amam, né? É, que, que você ama, eles estão ali 100% focados, né? Em sustentar a casa, talvez, ou dar uma condição mais humana. Pra, pra... A gente vê isso muito na, na, na família brasileira, né? A família brasileira, é, que é o pai e a mãe que, que trabalham ali bastante para conseguir o mínimo para os filhos conseguirem sobreviver, porque a gente vive num, num, num país onde o salário mínimo é muito baixo, né? as condições são bem difíceis, a questão da educação é difícil, a saúde é muito difícil. Então, os pais ali têm que trabalhar, têm que abdicar 100%, às vezes, de, de, inclusive de cuidar, né? de dar uma educação, de, de passar, de transmitir os valores para os filhos para poder botar o arroz e o feijão no prato né, dos filhos e tal. Essa é a realidade, né? Do, principalmente assim da, da percepção que, que a gente tem, né? Que a gente está no Brasil, que é a percepção que a gente tem da vida do pobre, que é movida aí por fé e esperança, né? A vida do brasileiro é muito isso, é esperança e fé, porque as coisas são muito complicadas. A gente nunca sabe quando vai ter tudo ou quando vai, quando não vai ter nada. Né? A vida é, é, é essa coisa de, de altos e baixos, né? a gente está vivendo aí na pandemia, muitas pessoas perderam o emprego, né? então muita gente aí passou fome, a gente está com índice altíssimo né? de pessoas passando fome, é, então isso é bem complicado, a, a gente vê que a, a sociedade, né? a, a política, não existem políticas públicas, não existem, política não dá recursos para o, que o pobre consiga viver. Né? É, o pobre ele tem que sobreviver o tempo todo, né? você não tem políticas públicas, você não tem é, nada que, que, que faça com que o pobre tenha o mínimo, né? ele está sempre ali correndo na, na risca, assim, na, na, naquela linha é, quase arrebentando para conseguir sobreviver. Né, todo dia é um desafio muito grande para o pobre, né, para o brasileiro, então é, a série consegue também mostrar muito isso, né, a vida da, daquelas pessoas que, que não tem tanto assim, ela está sempre ali por um fio, né, e esse fio é, é, é a esperança, é, é a fé, e aí a pessoa acaba vivendo sempre em cima dessas palavras, né, de fé, de esperança, porque é tudo que resta para elas, então nesse contexto a gente pode falar o quanto que é importante o papel da família nas nossas vidas, né? Apesar de ser muito difícil é, a gente ter essa conexão é, muito próxima, principalmente aí na vida é, enquanto crianças, né? Do, do, da, daquela família ali classe C e tal, que vive ali na, na, né? na, na linha, aquela linha tênue. E, e aí uma das cenas mais icônicas da série também é marcada por um encontro familiar porém assim ao mesmo tempo a gente é apresentado aí é, para duas percepções muito distintas a gente sabe que existem pessoas que não possuem nenhum tipo é, de escrúpulo né valores ou consciência assim, do, do, dos próprios atos né por prazer dinheiro status uh, mas esse encontro né a gente percebe que é, até que ponto alguém pode chegar por causa de poder de dinheiro né e, e cometer algo que a gente jamais pensaria que poderia acontecer, né? Isso acontece na série, é, eu vou tentar não falar contextualizar exatamente, mas eu posso falar aqui, dar um contexto bíblico, que na Bíblia, Caim matou Abel por algo tão banal, né? E naquela época, no, o mundo não era nem 1% do que, do que é hoje esse mundo que a gente vive, que é um moedor aí de vidas né, o tempo todo. Então, se naquela época aconteceu é, isso, né? De Caim matar Abel por, por algo tão banal, é, hoje em dia isso pode acontecer, a gente vê coisas muito piores do que isso inclusive né, nos noticiários e, e a gente, muita gente nem gosta de, de noticiário justamente por conta dessa fomentação da desgraça, né, o tempo todo mostrando coisas horríveis que a gente jamais pensou que um dia poderia acontecer. Uma das coisas também super legais que que é retratado na série é a questão da empatia né você tá ali num jogo que vai matar pessoas e que provavelmente para que você consiga ali que os outros saiam vivos vocês precisam se ajudar porém assim é, é, alguns conseguem se se é, alguns conseguem ter essa empatia né eu vou ajudar o próximo vou tentar fazer com que o outro suba comigo enquanto outros não outros só querem saber do dinheiro então não importa para eles não, não, não importa nada do, do que as pessoas sintam, né? Não importa o sentimento das outras pessoas, não importa a vida das outras pessoas, a única coisa que realmente importa... É o dinheiro, é o prêmio no final. Então a gente vê o tempo todo alguns personagens tendo esse sentimento, né? De, de, de querer ajudar o outro, enquanto alguns outros a gente não vê tanto isso, né? O de o próprio de o protagonista, ele tem uma conexão muito legal com o senhorzinho, né? Com o velhinho lá que... que que todo mundo acaba gostando muito, inclusive o episódio 6 pra mim é o melhor, apesar da de, de, de gente se sentir um pouco enganado no final, mas ele é um, um, um episódio muito impactante, né? Eu acabei até chorando um pouco nesse episódio, porque ele realmente mexe com a sua emoção, mas a gente vê esse trabalho super bem feito desse conflito humano, né? De é... Tô disposto a abandonar o prêmio pra poder ajudar alguém, ou eu quero que, tipo, literalmente se foda essa pessoa e eu, a única coisa que me interessa é o prêmio dinheiro, né? Então, é, é muito legal isso. E aí a gente tem um jogo sujo, né, do, do, do Sanhu, que é o amigo do, do Ji-Hun, que tá o tempo todo ali sendo igual a gente já falou, né o cara super frio, calculista, então para ele não interessa nada do, daquelas pessoas que estão é, próximas a ele, a única coisa que, que importa para ele é o prêmio, ele tá preocupado simplesmente com o prêmio. A gente vê que tem um pouquinho ali no fundo, no fundo ele... Ele quer se importar com as pessoas, mas o tempo todo o dinheiro acho que tá falando mais alto ali na cabeça dele, então ele fica nesse impasse assim, por mais que talvez no fundo ele quisesse ajudar as pessoas, é, no fim das contas o que importava pra ele realmente era o dinheiro e a gente vê isso nesse episódio 6, uma das cenas assim mais tristes, é... Puts, esse episódio é todo triste, o final do episódio, né? Então, assim, a gente acaba se importando muito com os personagens, né? A série consegue fazer com que a gente se importe tanto com os personagens a ponto da gente querer ir lá e resolver a parada, assim, sabe? De tirar essa galera de lá e falar, não, eu vou te ajudar, pelo amor de Deus. E aí você tem nesse episódio 6, alguns diálogos que são corta-coração, como o do Sanhu com o Ali, que... Putz, essa cena talvez seja uma das que, que realmente chocaram muita gente. É, você tem o um da Saibyo com uma, uma outra garota, que eu esqueci o nome. E você tem também o diálogo entre o Jihun e o senhorzinho lá, que esse realmente, ele acaba com a raça de qualquer um. Mas depois a gente é enganado, hein? Então o Jihun, o Jihun, eu acho que é um dos caras ali que, que apesar de não... não né? se a gente fosse avaliar a moral, né, mas assim, quem somos nós para avaliar a moral de alguém, né, mas se a gente for avaliar a moral do Run, ele tem seus defeitos, ele tem seus problemas, mas ali no, na, na série especificamente, é, em, em, na maioria das, das cenas que a gente vê dentro do jogo, né, ele o tempo todo demonstra que se importa de certa forma com as pessoas, né, ele demonstra empatia, ele tenta ajudar, né, o senhor, a galera quer é o tempo todo expulsar o senhor das equipes e tal, e ele fala, não vem, a gente vai te ajudar, olha, cuidado, nossa, você tem isso, nossa, você tem aquilo, eu preciso te ajudar, sabe, então é, é, é bem louco, assim, enquanto as pessoas ignoram ele, ele tá o tempo todo ali ajudando o senhor ali, então é bem legal isso. A gente vê também o quanto é difícil né, você ter empatia, porque antes de ter isso por alguém, né? você tem que ter por você mesmo. Então, como é que eu vou ter empatia por alguém se eu não sei nem o que... Né? o que é empatia e como é ter empatia por si mesmo, né? então é muito difícil, as pessoas têm as pessoas querem às vezes ter empatia com terceiros, né? as pessoas querem se importar com os outros, mas você não se importa nem com você mesmo, você não cuida de você mesmo, então como é que você vai praticar empatia com outros né? se você não pratica consigo mesmo, então isso também é muito importante. E a gente vê muito também a questão da ganância, né, então quanto mais dinheiro eu tenho, mais dinheiro eu quero, quanto mais eu tenho, mais eu vou querer, né, então o dinheiro nunca vai me satisfazer eu quero sempre mais, né, quanto mais você tem, mais você quer, e a gente vê isso logo também no, no comecinho da, da série, quando a mãe do Digum dá o, dinheiro, dá o cartão de crédito ali para ele sacar uma grana e ir lá buscar o presente da neta, né, e o que, que ele faz? Ele pega o dinheiro e vai para casa de apostas, né, ali super na esperança de conseguir mais grana e poder dar um super presente a filha dele, óbvio, né? Gastar o, outro, o, o restante ali com outras coisas. Então, a gente volta naquele conflito, assim, quanto mais dinheiro as pessoas têm, mais elas querem, né? Então, nem sempre o dinheiro é algo que realmente traga felicidade, traga prazer, porque por mais que as pessoas tenham muito dinheiro, elas estão o tempo todo buscando algo mais, né? Algo obscuro, algo que que ninguém possa ver, né? Algo que a sociedade reprove ou algo que simplesmente não é atendido pelo dinheiro, né? Então você tem que... O dinheiro nem sempre realmente traz felicidade ou traz a solução para tudo, né? Ele pode ser um meio para você conseguir algo, mas ele não é realmente o motivo da sua felicidade ou da solução de todos os seus problemas. Porque muita gente tem dinheiro, compra milhares de coisas... Mas ainda assim é infeliz, ainda assim sente um vazio, porque o dinheiro não pode comprar muitas coisas da nossa vida. Eu tava pensando aqui, o enredo de Round 6 lembra muito uma série da HBO chamada Westworld, né, que você tem ali, inclusive é uma série sensacional, né, e que fala justamente sobre essa questão, né? O dinheiro é suficiente, porque em Westworld você tem ali um cenário distópico, né? De, de Velho Oeste, e as pessoas ricas vão para aquele lugar, né? Que é, que é um lugar onde você tem aparentemente seres humanos que vivem uma história ali dentro, né? Que, que interagem com você, mas que são robôs, né? Porém, são robôs que, que, que possuem emoções. É, é, eles, acham que eles aproveitam um pouco para falar dessa questão de... É, de te, da tecnologia, né, do avanço da tecnologia, de como isso pode ser maluco, mas o, o que mais me chama a atenção em Westworld né, é essa questão de os ricos né, não serem... É, é, o dinheiro que eles ganham, né, o dinheiro, o poder que eles têm, não, não é o suficiente. Eles precisam ir viver aquilo ali né, em que eles matam, eles pegam armas, eles vivem romances ali dentro, né, eles querem fugir da realidade. Então, às, às vezes, né, o dinheiro ele não consegue... É, é, o suficiente e aí você precisa usar ele para conseguir algo que vai além, né? Que vai extrapolar tudo, né? Então, como a gente disse, o dinheiro ele é um meio, né? E, e a gente vê din esse dinheiro sendo usado para conseguir suprir ainda outras necessidades que você ainda não conseguiu só com ele, né? Só na vida real, você precisa de um escape da sua realidade e a gente tem isso em Westworld e a gente tem isso em Round 6. Existem isso em várias outras produções do cinema, mas o que a gente tem que pensar é que a gente vê isso na sociedade. A gente vê isso muito na política, né? Os políticos que ganham lá seus 30 mil reais por mês e acham que, que isso é pouco ainda, né? Você tem reajustes de 16% para parlamentar e para o trabalhador, né? CLT que ganha seus. Mil reais por mês mil e, mil e pouco 1090 né oito, é, não sei quanto que tá o salário mínimo agora mas você basicamente tem um reajuste de cinco de sete por cento e o pobre tem que conviver com isso né não tem outra ele não tem outra alternativa enquanto isso um parlamentar lá que tá ganhando seus 30 mil 40 mil ou um juiz que ganha seus 80 mil reais por mês tá lá reclamando do reajuste de 18 16 por cento talvez não tenha sido suficiente, né? E na série a gente toca muito na questão da violência, né? Dos conflitos humanos que são marcados ali pelo 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 lado mais mais é, é, bestial, né? Da, da, do ser humano que é o momento em que ele perde o controle total, né? E aí parte para agressão, né? Parte para violência. A gente tem ali um, um momento onde é os, os organizadores do jogo falam assim, ó... É, daqui a pouco, mais, mais à noite, né? Na verdade, eles provocam um conflito antes, né? E aí, eles falam, ó... A gente vai a gente vai deixar esses, essa galera se matar, né? A gente vai ver agora quem, quem é bom mesmo na parada. A gente vai eliminar vários jogadores só agora, né? E aí, eles desligam as luzes. E aí, o povo começa a se matar, né? Pra poder eliminar a concorrência e, e, e ter mais chance aí de ganhar o jogo. Então, é bizarro, né? As pessoas... É por conta também do dinheiro, estão né, dispostas a se matar, enfim, né, para sobreviver também, é, acabam matando umas às outras é, no, no, no intuito aí de, de conseguir esse prêmio, mas o que a gente vê também é que o dinheiro ele consegue né, fazer com que as pessoas é, é, liberem essa bestialidade, né, esse lado mais agressivo, e o quanto isso é bizarro. E aí tem um ponto aqui também muito legal, né, onde a série, é, ela toca um ponto, ela toca várias vezes, mas tem uma cena muito, muito icônica, assim, né, que, que fala sobre essa questão do machismo, né, e aí você tem algumas provas que é, alguns personagens falam, ó, é, velhos e mulheres a gente não quer no nosso time tem a prova da corda lá do cabo de guerra né, então o, o Sanhu, por exemplo, não, a gente não pode pegar mulheres no nosso time, mulheres são fracas ele fala exatamente com essas palavras né, a gente precisa de homens fortes e aí né? o que acontece é que vão duas mulheres pro time dele e um velhinho e aí o velhinho da série, mas eles conseguem ganhar mas a gente vê que, que as pessoas ali começam a ignorar justamente as mulheres por conta da força, né? Falando que mulher não é forte, que mulher não é capaz de fazer aquilo, né? Vocês mulheres... E, a gente, e isso é muito explícito, né? Então é, é, é um ponto a, a se pensar, né? Será que, que a gente vai ter que viver sempre nessa questão de, de que o homem é, é mais forte? Porque ali, apesar da força, né, você também tinha estratégia. Né? E, e, e com estratégia, se todo mundo trabalhar junto, eles podiam ganhar, e foi o que aconteceu: eles trabalharam juntos e ganharam de um monte de homem, com duas mulheres e um velho no time. Né? Então é um ponto muito legal né? de, de, de ser tocado, principalmente no contexto que a gente vive na sociedade de, de violência, de, né? de, de um machismo até exacerbado em alguns momentos e é bem legal a série trazer isso e num, num, numa cena tão legal, num contexto tão legal. Então, pessoal, é isso. A gente fez várias reflexões aqui. É, round 6 é uma série essencial pra gente analisar alguns aspectos da nossa vida. O dinheiro, ele é importante, mas a, a, o quanto ele é importante, né? O quanto eu vou... É, abdicar para consegui-lo assim, o quanto eu tô disposto a pagar pessoas da minha vida por conta do dinheiro, né? A gente vê isso muito na série, as pessoas acabam eliminando pessoas para conseguir o dinheiro, então, às vezes você tem que abdicar de pessoas que você ama né, se livrar literalmente de pessoas que você ama por causa do dinheiro né, então será que isso é, é, é realmente necessário? Será que você tá disposto a fazer isso por conta de dinheiro? O que a gente quer acreditar, né, o que a gente quer trazer é que o ser humano ele tem mais valor que o dinheiro, né, e acho que todo mundo concorda com isso, então por que que a vida, né, a sociedade faz com que a gente pense muitas vezes ao contrário, né, por que que o dinheiro acaba sendo mais importante que o ser humano, né, que as próprias vidas, né, a gente volta a dizer, né, a política tem muito disso, para, os políticos, para a política, às vezes, importa muito mais o dinheiro, muito mais a economia, muito mais né, tudo isso do que a própria vida humana. Então, a gente tem que pensar de que forma que a gente pode mudar isso, né? A gente pode é, votar melhor né, no, no, nas eleições, a gente pode votar melhor, a gente pode começar a trazer esse tipo de reflexão para a sociedade, esse, esse tipo de discussão. Né, parar um pouco também de viver só na, na, na questão da alienação, né, de, de buscar o tempo todo é, pensar sempre de uma forma linear, pensar sempre no entretenimento e começar a pensar um pouco mais sobre coisas da sociedade que, que são um problema e que a gente pode solucionar esses problemas, né, que a gente pode resolver. Então Round 6 é uma série sensacional que traz muitas reflexões sobre a vida, sobre a sociedade e que foi muito legal é porque rendeu aí um episódio do Desconfigurando Mendes. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Fico muito feliz né, de quem ficou aí até agora. Então eu só quero pedir que vocês sigam a gente nas redes sociais. compartilhem esse episódio porque isso ajuda muito o nosso podcast, o nosso projeto. Então é isso. A gente fica por aqui. Até o próximo episódio e tchau, tchau.